0: Tienes un restaurante que funciona bien, el local es agradable y encantador, la cocina es buena, pero ¿sientes que el servicio no está a la altura de lo que te gustaría? Hoy es jueves de servicio de restaurante y estamos con Alexaura Méndez, especialista en servicio y atención al cliente, para que nos cuente 7 tips para mejorar el servicio de nuestro restaurante. Enciende los fogones, que empezamos. Muy buenas tardes a un nuevo episodio de IR Podcast y hoy tenemos con nosotros a Alexaura Méndez que ella es consultora en, en servicio y atención al cliente y bueno pues hoy está con nosotros para traernos siete tips súper importantes. Cuéntanos Alexaura, ¿qué nos traes?
1: Hola John, buenos días. Bueno, buenas tardes ya para ti. Eh, muchísimas gracias por, por la invitación, estoy muy contenta. Había querido hacer una colaboración contigo, pero realmente, eh, o sea, los últimos, el último trimestre para mí ha sido muy, muy complicado. Pero bueno, ya que tú tuviste la iniciativa, pues estamos aquí en este maravilloso podcast y, y estoy muy agradecida por la invitación. Eh, hoy, bueno, hoy traigo un tema bastante interesante, bastante sencillo, fácil de digerir. Y bueno, estaremos conversando sobre siete consejos prácticos para mejorar la, el servicio y la atención al cliente en un restaurante. Eh, es importante que hoy en día sepamos eh, cómo brindar un buen servicio, saber cuáles son las herramientas que tenemos para dar un buen servicio y una buena atención. Porque si bien es cierto, el servicio y la atención son dos conceptos diferentes y eso es importante que nuestros oyentes entiendan. El servicio es la gestión que hace una empresa para proporcionar productos o servicios a los diferentes consumidores y la atención en la gestión individual que hace el trabajador hacia los clientes hacia los comensales y eh, es importante que sepamos eh, la diferencia entre estas dos cosas por eso es que eh, el servicio y la atención al cliente son hoy en día muy importantes sobre todo en este 2020 que nos atrae a todos de cabeza. Eh, Recientemente desarrollé un, como un pensamiento donde decía que el servicio y la atención hoy en día es nuestro nuevo campo de batalla, no tiene nada que ver con precio, el producto puede ser bueno pero si no brindamos el servicio y si no brindamos la atención pues estamos fuera de, del juego por decirlo así. Entonces eh, el primer tip vamos a, a desarrollarlo es conocer lo que vendes. Si tú, como camarero, como trabajador de un restaurante, no conoces lo que vendes, pues se hace más complicado tu situación de trabajo. Entonces, bueno, tú ya tú también tienes experiencia trabajando en esta área, eh, cuando yo re recién trabajé, bueno no recién, fue hace mucho tiempo, pero cuando recién entré a la industria eh, A mí me, me obligaron a aprenderme el menú que tenía muchísimos eh, plat platos, por decirlo así Eran como 37 sándwiches, porque yo trabajaba en, una, en un restaurante que solo vendía sándwiches Pero aparte de eso tenía muchísimos ingredientes, diferentes tipos de ensalada, diferentes tipos de salsa, diferentes tipos de proteína y en una semana yo me tuve que aprender, ¿por qué? Porque eso a mí me dio la capacidad suficiente para poder brindarle a mis clientes lo que ellos estaban buscando. Muchas veces ellos llegaban y me pedían, "Alexa, ¿qué, ¿qué me puedes ofrecer hoy? Bueno, mira, yo te puedo ofrecer esto hoy según lo que le gustara. Bueno, ¿tú que comes pollo? No, ¿tú que comes eh, prochuto? Eh, no, yo como porqueta. Ok, entonces se hacía como una, eh, lo que me enseñaron por supuesto, eh, identificar cuáles eran las, las, los puntos claves que el cliente me estaba diciendo para yo ofrecerle lo, lo que mejor se adaptara su, a su necesidad o a su hambre, por decirlo así. Entonces, es súper importante conocer eh, como trabajador lo que, lo que vendes, eh, si tiene camarones, si tiene tal producto, si tiene tal ingrediente. ¿Por qué? Porque tú eres el contacto directo con el cliente. Entonces, eh, es súper, súper importante para mí y para todos los equipos que he entrenado que se aprendan el menú, lo que se le puede quitar, lo que no se le puede quitar, lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer. Porque si nosotros establecemos una comunicación directa con nuestros clientes desde el principio, por supuesto que la velada para los clientes y el trabajo para uno va a ser muchísimo más fácil. Eh, lo segundo que yo recomiendo muchísimo y está en este ebook, que son los 7 consejos prácticos para mejorar el servicio y la atención al cliente en restaurantes, es tomar notas. Sabemos que muchísimos eh, trabajadores tienen una memoria brillante, son muy capaces, pero eh, me ha tocado trabajar con, con restaurantes que son como, por decir, con clientes muy fastidiosos, con clientes que se agarran de cualquier cosita, para perjudicar o para sacar algún beneficio, entonces ese sería mi, segunda, mi segundo tip, mi segundo consejo, tomar notas, porque todo lo que está en papel no hay, no hay nada que refutar y eh, lo digo muchísimo en mis redes, eh, antes se usaba mucho eh, la, la frase el cliente siempre tiene la razón, pero hoy en día podemos decir eso mientras, el, mientras esté justificada la situación, si no está justificada el cliente no tiene la razón, Claro, obviamente no es que le vamos a decir a nuestro cliente, no, váyase de aquí, usted no tiene la razón fuera de mi negocio, para nada, se hace el mismo trato, se le brinda la mismo, el mismo servicio, la misma atención, pero eh, son tipos de clientes que no necesitamos en nuestro negocio y es bueno, ya estamos en el siglo 21 y nosotros tenemos que tener muy claro qué es lo que necesitamos, cuáles son esos clientes que nos benefician, cuáles son esos clientes que nos apoyan. porque hay malos clientes, hay clientes muy, muy malintencionados y quieren sacar ventaja de todo. Lo tercero es que, que sean amables siempre. Eh, a mí me gusta, bueno yo soy una persona muy muy amable porque como tú creciste en un restaurante y yo crecí en una empresa de servicio. Eh, mis padres tienen 35 años con una empresa familiar y yo crecí ahí. pero se dedicaban a cosas diferentes. Mientras lo tuyo era restaurante, lo mío era en repuesto, era trabajar la industria del sector automotriz. Pero el concepto viene siendo el mismo, porque al final es el servicio que se le brinda al cliente. Entonces, eh, yo siempre vi de parte de mis padres y de parte de mi hermano, que ahora es el, el líder de la empresa, eh, muchísima amabilidad, tratan a los clientes con muchísimo respeto y eso a mí me ha marcado toda mi vida. O sea, yo antes de decir algo muy feo, Prefiero no decir nada, ¿por qué? Porque siempre trato de ser amable y eso me ha caracterizado a mí como persona, como mujer, eh, muchas veces puedo pasar por tonta, sin embargo, eh, dice más ser amable que salir con una grosería o que faltar el respeto al cliente, sencillamente, eh, ok, usted no tiene la razón, pero yo no voy a ser quien se lo va a decir, por lo menos no en mi establecimiento. Lo cuarto es eh, algo que yo aprendí en este, en, en este restaurante donde trabajé, en la Ciudad de Nueva York, es manejar las quejas. Eh, de hecho, tengo un, una masterclass donde hablo del manejo de quejas con un método que ellos me enseñaron. Entonces, eh, manejar las quejas puede ser bastante complicado, sin embargo, eh, hay que sacarle siempre el beneficio Mientras las personas más se quejen de nuestro negocio Nosotros vamos a ser mejores en lo que hacemos Porque si tú me dices lo que yo estoy haciendo mal Yo voy a trabajar en corregir eso para hacerlo bien Y eso me hace crecer Tanto al trabajador personalmente Como a la organización profesionalmente El manejo de quejas es una bendición Para mí es algo que todas las empresas Indistintamente del rubro o de la industria Deberían saber manejar Porque estamos en 2021. Hay muchos haters eh, queriendo quejarse a través de las redes sociales, queriendo sacar provecho. Si nosotros saca, eh, manejamos muy bien este tema y podemos sacarle algún beneficio, pues, ¿qué te puedo decir? Salimos ganadores ambas partes. Eh, lo quinto, siempre, siempre tener interacciones con el comensal. Siempre preguntarle, eh, ¿cómo está la calidad de mi servicio? ¿Cómo te está tratando el personal? Eh, uno mismo como camarero puede preguntar, ¿le gustó el servicio hoy? Invitar siempre al comensal a que te diga qué es lo que estás haciendo bien, porque quién más te va a decir qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal, Los, las personas que asisten al restaurante. Entonces, eh, cuando tú le preguntas y eso nos, nos obligaban en este restaurante, no nos obligaban porque al final era como una dinámica que se hacía, eh, era preguntar, les gustó el servicio hoy, qué tal, cómo, cómo calificaría usted mi experiencia o se les dejaba una, una encuesta en la mesa, muchos la llenaban, muchos no pero eso nos permitía tener eh, desde una perspectiva real que, cuál es la opinión de nuestros clientes hacia la persona y hacia la organización, hacia el restaurante Lo sexto es que, eh, como lo mencioné anteriormente, eh, ser amable y ser respetuoso mostrar muchísimo respeto a las personas eh, solemos en esta industria eh, trabajar muy estresados, el corre-corre, sacar el plato, va para la mesa tal, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, que tú hiciste esto, que tú... Todo es un señalamiento y eso muchísimas veces lo reflejamos nosotros con nuestros clientes, ponemos malas caras, o sea, eso no es ninguna mentira, estamos cansados porque trabajamos jornadas de 10, 12 horas, eh, las personas que trabajan en eventos que son... Que, como le dicen? Sí, que son también camareros, pero de eventos, no necesariamente toman un pedido, sino que recarten una hora sí. eh, Esas personas están cansadas, están agobiadas, muchas veces hacen ese trabajo porque tienen que, hacer, eh, tienen que generar dinero, como era mi caso, que yo trabajaba en restaurantes porque tenía que generar dinero y no manejaba el idioma. Entonces, eh, Claro, yo soy una persona diferente y yo me adapté a la situación, pero la mayoría de las personas no lo hacen. ¿Por qué? Porque eso no, lo, no es lo que les gusta, eh, ellos quisieran estar haciendo otra cosa. Entonces, eso muchas veces se refleja en frente de nuestros clientes y nosotros debemos mostrar respeto por quien está pagando nuestro salario. No direct, o sea, no directamente ahí mismo, mira, yo te estoy pagando, dame. Pero sí eh, mostrar respeto también a, a las personas con las que trabajamos. Es muy importante, hay muchísima muchísima controversia o muchísimas peleas dentro de los equipos porque esa era mi mesa porque este cliente era mío porque tú me quitaste esto porque tú lo atiendes así porque tal la idea siempre debe ser mostrar respeto tanto a los clientes como a las personas que te rodean como a tus superiores es una palabra fundamental o es una, una, un consejo súper interesante y lo eh, séptimo eh, que es mi parte favorita y que ha sido mi resolución del 2020, ser agradecido, agradecer a tus clientes que están yendo a tu negocio, agradecer que están comprándote a ti, porque hoy en día tenemos mil propuestas iguales, ¿Por qué? ¿qué estás haciendo diferente que los clientes están yendo a ti? ¿Le estás dando el servicio? ¿Le estás dando la atención? ¿Le, están dando lo, le estás dando lo que le gusta? Eh, ¿Le estás preparando la comida? Son tantas cosas que agradecer, Hoy en este 2020 que, que la pandemia nos ha, ¿cómo se dice? Nos ha, no quiero decir nada, nada muy fuerte, pero sí nos ha, nos ha tocado bastante duro. Nos
0: golpeado. Ha,
1: nos ha golpeado muy fuerte y iba a decir una de las de ustedes, pero bueno. <risa> <risa> eh, ¿Qué pasa? Que hoy en día debemos ser agradecidos, ok, estamos abriendo, estamos en la reapertura de nuevo de nuestros restaurantes, están asistiendo, estamos atendiendo los en las terrazas, gracias, gracias por venir, gracias por ser parte de nosotros, gracias por permitirnos seguir, gracias, miles de gracias, o sea, siempre ser agradecido, porque el cliente lo siente, el cliente sabe cuando realmente eres agradecido y ellos, en, a cambio de eso, lo que van es a volver, y cuando los clientes vuelven, se fidelizan. Y eso es lo que todos estamos buscando en esta industria de restaurantes, cuando obviamente tenemos un restaurante y queremos que siempre recurran a nosotros. Esos han sido mis siete consejos eh, prácticos para manejar el servicio y la atención. Eh, yo, bueno, ya no trabajo en la industria de restaurantes porque, eh, o sea, en el 2016 trabajé en dos eh, activamente. Luego de eso, eh, me mudé a República Dominicana, que es donde, donde resido, y ahí trabajo entonces la parte de consultoría. Pero la experiencia en restaurantes para mí ha sido muy, muy gratificante. O sea, fue muy difícil. Cuando, cuando yo dejé de trabajar en restaurantes, yo dije, yo no puedo hacer esto. O sea, yo me sentía cansada, yo no, no vivía, aparte de eso, tenía que estudiar otro idioma. O sea, me levantaba a las 5 de la mañana y me acostaba a las 1 de la mañana. Era terrible, o sea, la jornada para mí era muy fuerte. Pero me dejó una enseñanza eh, muy interesante y, y estoy muy agradecida con las personas que, que me contrataron y que me dieron la oportunidad, porque yo estudié administración y me estoy extendiendo un poco. Eh, pero llegué de pura casualidad y resulta que me encanta, me encanta la industria. Y amo comer, o sea, mi cerebro es comer, 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 pero me controlo porque si no, imagínate.
0: A mí me pasa un poco... O tengo una, una, una vida un poco eh, parecida, al final también es un poco, no por accidente, pero la verdad es que no tenía intención de dedicarme a esto de, de los restaurantes, ¿no? Empecé a trabajar en esto pues por pagar la carrera y hay algo que atrapa, ¿no? Y entonces, vinculándolo un poco al episodio de hoy, a mí no me gusta el servicio al cliente, a mí no me gusta la atención al cliente, yo... Soy una persona muy introvertida, soy una persona eh, muy ratita de laboratorio, pues iba para informático, ¿sabes? Era como, bueno, siempre... De hecho, siempre en mis primeros proyectos, hace años intentamos montar un catering, y siempre he intentado tener a alguien a mi lado que fuera el que hablara, ¿no? El, he tenido siempre que juntarme con un relaciones públicas para no tener que ser yo pues el que, el que se comunicara, ¿no? No es, no es algo que, que lleve de, demasiado bien, pero tener que hacerlo, al final, para mí ha tenido siempre un tip muy, muy fácil, que es el de hacer lo que te gustaría de alguna manera que te hicieran a ti, o de tratar al cliente como crees que a ti te gustaría que, que te trataran, ¿no? Que resume tres de los puntos que, que, que tú has dicho, ¿no? El de ser amable, el de ser respetuoso y el de ser agradecido. El tema de, de saber la carta, pues, es súper importante. Porque, primero, que da sensación de autoridad. Da sensación de que estás en un sitio que, que lo, la gente que está trabajando allí sabe que está trabajando allí y forma parte del sitio. Si no es alguien que random que han cogido. Puede haber un ayudante que no lo sepa, puede haber alguien. Pero da esa sensación en el lugar de autoridad. De que la gente que está en el equipo, pues es un equipo bueno, fuerte y el sitio pues eh, le da un punch, más allá del servicio, le da un punch a todo el local. El tema de tomar notas, igual, súper importante a la hora del servicio porque queda fatal. ¡Ay! Me he olvidado volver a la mesa, preguntar si, si era esto, si era aquello y muchas veces creo que el problema lo tienen los propietarios que son, son muy blandos a la hora de la gestión del servicio. Así como en las cocinas, el, la gestión de una cocina suele ser más dura, más autoritaria, todo el mundo sabe cómo va todo, qué pesa todo, cómo se emplata todo, en, en la sala o en el servicio, todo entra como en, una, en un aire un poco más... Bueno, 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 si no te lo sabes no pasa nada, ya te lo aprenderás. Todo, todo es un poco más ágil y al final creo que, que nos, nos perjudica y, y, y nos limita ¿no? en este sentido. Como decíamos, ser amable, agradecido y respetuoso, claves... El manejo de quejas, como comentas, lo considero también súper clave. Eh, creo que de hecho es, es mejor, entre comillas, la gente que se queja que la que no. Es decir, hay mucha gente que no se queja, no dice nada, se va y no vuelve. Y la que se queja, de alguna manera, está exteriorizando, está exteriorizando lo que siente. Y es positivo porque te lo está diciendo, porque te lo está exteriorizando, porque le importa, porque le gustaría que no hubiera sido así, porque la experiencia hubiera sido diferente. Esto no quita, como comentabas tú, que haya según qué tipos de clientes, que se esté quejando sin sentido y, y que, bueno, pues en ese caso, eh, lo que tú has dicho, al final, si el cliente se acelera, tú te aceleras, el cliente se acelera, tú te aceleras, el cliente se acelera, pues al final acaba subiendo el tono los dos. De la otra manera, si tú mantienes siempre una compostura seria, formal, amable y agradable, al final... O la otra persona o se baja de, 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 del burro, que decimos aquí en España, ¿no? O, o, o se relaja y viene un poco a, 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 tu, a tu nivel de diálogo, a tu volumen de, de voz, a tu tono. O, o se va porque encuentra como una pared, ¿no? Una pared que lo escucha, pero que no, no le está siguiendo el juego, digamos, de, de la guerra que quiere, que quiere empezar. Entonces es súper importante cómo nos comportemos nosotros porque hace de espejo incluso de potenciador de, de cómo se va a comportar la otra persona con la que estamos discutiendo, No, sí.
1: No y, y hay un punto y, que y... Y, bueno, disculpa que te interrumpa, es eh, vale, ser dale. profesional, o sea todo esto se resume en ser profesional, si tú realmente eres profesional en lo que haces, a lo que te dedicas, pues como consecuencia tienes el éxito, si te comportas como un niño malcriado, como yo hago lo que me da la gana, como no tengo supervisión, entonces ahí es donde vienen los problemas y son graves estos problemas.
0: Sí, sí, yo, yo lo que utilizaba es. No he sido nunca falso, ni mucho menos, siempre he sido muy transparente, pero para mí siempre ha sido como actuar. O sea, como a mí no me gustaba eh, hablar, o no me gustaba comunicarme, o soy, soy una persona eh, tímida introvertida, para mí me, yo me meto en un papel, ¿no? O sea, cuando entraba a trabajar era como que me metía en un papel, y era un papel, pues, profesional, en el que asumía pues, que tenía que haber una comunicación, que tenía que haber interacción con el cliente, y entonces muchas veces. Vamos a trabajar, a dar servicio y actuamos como somos, ¿no? Si somos más pasotas, pues somos más pasotas. Si somos más callados, somos más callados. Si hablamos por los codos y no nos callamos nunca, pues estamos ayudando con el cliente como si fuera nuestro amigo y le contamos nuestra vida. Y independientemente de ser más tímido o de ser mucho más extrovertido, necesitas encontrar el punto profesional, el punto en el medio, que. que bueno, pues que al final que sea el resumen de todos estos puntos que tú estás diciendo. Independientemente de cómo uno sea. Porque. Es un trabajo, estás de cara al público, estás, estás hablando con la gente, sí, tienes que tener ciertas habilidades, pero estás en un área profesional, igual que el mecánico se pone el, el mono y se pone a arreglar el coche, pues el que está hablando, el que está haciendo un servicio o una atención al cliente, tiene que, que, que también que, que, bueno, pues que cubrirse de, del personaje, ¿no? entre comillas, sin entrar en, en falsedades, no va por aquí el tema. Y luego tú has dicho un tema de, del tema de correr, de que, del respeto, ¿no? De que, que es verdad que hay mucha, un ritmo muy frenético en los restaurantes, que esto pues complica el servicio y el hablar a la gente bien, porque uno va acelerado, lleva muchas cosas en la cabeza. Y yo siempre digo en este sentido que lo importante es correr con la cabeza, pero no con el cuerpo. O puedes ir, si coges un plato, desde que coges el plato y lo llevas al sitio, vas rápido, pero en el momento que tú llegas, tú puedes correr, pero correr no correr pero tú puedes ir muy rápido pero cuando llegas a la mesa es como que te paras entre comillas no lo exteriorizas pero respiras hondo controlas el tono de voz piensas que vas a decir de alguna manera y entonces se para el mundo ese microsegundo que, que estás en la mesa se para el mundo o igual no estás llevando un plato igual simplemente estás parando para, para preguntar cómo va todo y tú vas muy rápido y no cuesta nada pararse un segundo en la mesa que te pilla de lado te paras de nuevo, respiras hondo por dentro, que no note tampoco nadie toda, todo este protocolo. Y entonces, ¿todo bien? Sí, no sé qué. Y sigues corriendo. Pero ese momento de me paro, se para el mundo, y solo existe esta mesa, el cliente creo que, que lo percibe. Y se trata de, de, de ir rápido con la cabeza y de pensar en todo momento qué es lo siguiente que vas a hacer para tenerlo siempre controlado. Hay mucha gente que va muy rápido con el cuerpo, pero se va olvidando de las cosas y, y al final... Es peor.
1: Sí, y que, disculpa que te interrumpa de nuevo, aquí quiero agregar algo. Cuando vas muy rápido con el cuerpo, como dices tú, eh, afectas directamente la experiencia que el cliente quiere tener con tu restaurante o con tu, eh, con tu comida. Si vas muy rápido, eh, se pierden muchísimo los detalles. Y hay un público que es realmente muy exigente que, mira, yo he trabajado con gente que le molestan las luces que están muy altas, las puedes bajar, no, te, no tenemos dimmer, eh, ok, tienes que poner un dimmer, porque hay clientes, que les gusta que le bajen la luz, si tienes un salón privado, si los atiendes en un lugar, eh, tienes que darle las comodidades, porque para eso está pagando, eh, agarran el plato, o sea, vamos a suponer que está el plato, y van con el dedo encima del plato, y los clientes se dan cuenta, de esos pequeños detalles, y, y al final dicen, bueno, lo pudo haber hecho mejor, que... No, el cliente que es exigente no quiere dañar nunca el, su experiencia, pero sí nosotros como prestadores de servicios, como las personas que llevamos el plato a la mesa, tenemos que estar en nuestro centro, o sea saber que lo que estamos haciendo está bien, es lo correcto, está perfecto, que no se van a quejar por tonterías, porque a lo mejor eso y del dedo en el plato es una tontería para muchos, pero para otros no, ¿por qué? porque están es parte de la experiencia que ellos quieren vivir y es parte de la experiencia que a lo mejor el cliente, que el, que el restaurante le quiere brindar.
0: Son cosas que afectan y lo bueno y lo malo que tiene el, servi el servicio es que todo afecta y todo suma ¿no? a, la, a la experiencia. Hay cosas que igual pueden pasar más por alto o menos por alto, pero hay unas cosas muy básicas. Yo, por ejemplo, en limpieza, que no tiene nada que ver, para mí, en limpieza, para mí es súper importante que la entrada esté siempre limpia, porque si la entrada tiene huellas o lo que sea, aunque dentro esté súper limpio, pero tú lo primero que piensas ya es, uy, eh, pues, ya verás dentro, ya verás la cocina, si la entrada estás... Hay pequeñas señales que casi casi no se perciben, pero que, que suman y que dan mucho valor al, al final, ¿no? Y, el, y pasa mucho con el servicio. Si, si, si se presenta el camarero, si se para para hablarte, si te habla tranquilo, si no te tira el plato a la mesa, ¿no? Son, son cosas, son suma de cosas que estás todo el rato y te, bueno, pues hace que que brindes una buena experiencia, ¿no? Y poco más, así que nada eh, por mi parte ha sido un placer tenerte aquí a ver si podemos participar alguna vez más claro y nos sí. sigas contando estos truquillos súper importantes y nada, ¿dónde podemos encontrarte? Eh,
1: bueno, mira, a mí me gusta mucho la tecnología de hecho, o sea, se me da muy bien me estresa un poco pero me puedes encontrar prácticamente por cualquier red social en Instagram... En LinkedIn, en YouTube, Alexa, arroba Alexaura Méndez, y estoy también en Facebook y en TikTok como arroba Alexaura Méndez, SAC, Servicio al Cliente. Eh, pueden encontrarme en mi mail alexaura Méndez, y pueden también ir a mi página a descargarse todos los ebooks. Tengo tres ebooks uh, grat gratuitos, se los pueden descargar sin ningún problema. Eh, www.alexabramente.com
0: Perfecto, pues muy bien, si, si te parece dejaremos también el link debajo de donde estéis escuchando el, el podcast y nada, un placer y nos vemos otro día, seguro. Claro que sí, en las redes. Todo mío. Nos vamos viendo, nos vamos siguiendo. Un
1: placer,
0: John. Hasta luego. Perfecto. Estoy seguro que muchas de las cosas que nos estaba contando Alexaura ya las sabes, ya las sabías y, y te iban resonando en la cabeza mientras ella la iba diciendo te iban resonando en la cabeza. Ah, oh, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Bien. ¿Y cuál es tu excusa para no haberlas puesto en práctica o para no ponerlas en prácticas a partir de ahora? Sí, seguro que lo has intentado más de una ocasión. Pero realmente has invertido todos tus esfuerzos y energías en llevar a cabo esta estrategia, la estrategia que definitivamente puede mejorar tu atención al cliente y puede conseguir no solo atraer clientes, sino hacer que los clientes que vienen, repitan y vuelvan con, con amigos, con familia, que puedan convertirse en futuros clientes. Venga, te animo a que lo pongas en práctica desde ya, desde hoy mismo. Feliz jueves de servicio de restaurante. Nos vemos mañana viernes, no puedes faltar a la cita. Adiós.